0: To my podcast saya Aurelia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang topik terkait pendidikan, yaitu topiknya adalah sistem pendidikan Korea Selatan tidak seindah dramanya. So let's get started. Kalian pasti nggak asing kan mendengar negara yang satu ini? apalagi dengan terkenalnya produksi drama serialnya. Nyatanya, sistem pendidikannya tak seindah dan segampang seperti yang ada di kebanyakan drama serial sekolah Korea biasanya. Kenyataannya yaitu um, pendidikan di Korea Selatan bisa disebut seperti Sparta loh. Kenapa ya bisa sampai disebut Sparta? Ya karena saking ekstrimnya loh Nah kemudian pasti listeners penasaran kan Seperti apa sih sistemnya Dan coba deh listeners bandingin dengan sistem pendidikan di Indonesia Nah yang pertama yaitu Memiliki jadwal sekolah yang padat banget Nah umumnya seperti kita yang sekolah di Indonesia waktu belajar di sekolah adalah 5- sampai 8 jam sehari. Nah berbeda kalau di Korea Selatan siswa umur 13 hingga 14 tahun bersekolah sampai jam 5 sore dan siswa umur 15 tahun bersekolah sampai jam 7 malam sedangkan siswa umur 16 hingga 18 tahun, Bersekolah, e, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam Nah coba kalian bayangkan apa saja ya Yang mereka lakukan di sekolah sampai jam segitu Biasanya saat sampai rumah Para pelajar Korea Selatan ini e, tidak lakas bermain loh Justru mereka malah akan mengerjakan tugas Yang diberikan guru saat di sekolah Rajin banget ya mereka. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan usia. Maksudnya gimana sih menggunakan usia? Nah di Korea Selatan ini memiliki perhitungan tahun untuk kelahiran. Jadi sejak bayi lahir akan dihitung satu tahun sehingga Untuk usia 6 tahun menurut orang Indonesia, maka di Korea Selatan berumur 7 tahun. Kemudian, saat anak ingin menempuh pendidikan prasekolah, para pengajar akan memberikan konsultasi langsung kepada orang tua yang kemudian nantinya uh, anak tersebut baru diterima di sekolah. anak yang berusia 6 tahun terhitung tanggal 1 Januari itu diperbolehkan masuk ke sekolah dasar nah, sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan usia bukan pengetahuan nilai atau tes selain faktor usia bulan lahir juga menentukan kelas anak tersebut gimana ya caranya Dan contohnya seperti apa sih? Nah, misalkan ada seorang anak bernama Junpyo dan Jiho. Nah, Junpyo ini uh, lahir pada 14 Januari 1994. Dan Jiho lahir pada uh, 12 April 1994. Mereka berdua memang seumuran kan? tidak pada satu kelas yang sama. Junpyo harus masuk sekolah terlebih dahulu daripada Jiho karena bulan lahirnya e, lebih awal. Nah, karena di Korea Selatan semester pertama e, dimulai dari awal Maret sampai dengan pertengahan Juli, maka Jiho yang lahir di bulan April tidak dapat sekelas dengan Junpyo yang lahir di bulan Januari melainkan si Jiho ini akan menjadi adik kelasnya Junpyo nah yang ketiga yaitu sekolah full sampai Sabtu listeners kalian tahu gak sih di hari Sabtu para pelajar Korea Selatan ini harus sekolah Dengan jam pelajaran penuh loh Nah sampai saat ini Hari-hari sekolah di Korea Selatan Yaitu Senin sampai Sabtu Bahkan nih Biasanya ada juga pelajar Korea Selatan Yang pada hari Minggunya eh, Bersekolah loh Untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Beda banget ya dengan di Indonesia, kita hanya sekolah dari hari Senin sampai Jumat saja. Walaupun biasanya hari Sabtu juga kita masuk untuk kegiatan pramuka atau ekskul, tapi kan yang terpenting hari Minggu kita pasti libur. Nah, yang keempat ya pepatah guru Setinggi Tuhan Jadi Kita nggak bisa tuh Memandang status guru Dari gaji mereka Namun Guru memegang posisi Sosial yang berharga Dan tinggi di masyarakat Maka Guru memiliki kewenangan Penuh atas muridnya Jangan harap Kamu bisa nakal ya Para pelajar Korea Selatan ini cenderung memiliki rasa hormat yang tinggi pada guru mereka Terutama dengan budaya mereka yang sangat menghormati orang yang lebih tua atau senior Ditambah lagi dengan budaya mereka yang selalu memberi salam hormat dengan membungkukan badan Juga mempengaruhi cara mereka belajar dan menyerap ilmu ketika di kelas Yang kelima, yaitu mahalnya sarana proses pengajaran Nah, demi terciptanya suasana belajar yang mendukung Maka tentunya fasilitasnya juga harus berkualitas kan? Gak heran jika di tiap ruang kelas sekolah korea selatan ini dilengkapi komputer yang terhubung ke salah satu sistem proyektor overhead atau lcd nah hal tersebut membuat biaya sekolah di korea selatan menjadi mahal gak cuma itu loh listeners seragam sekolah juga harganya mahal bahkan nih beli sepasang seragam untuk hari tertentu saja butuh uang jutaan rupiah jadi gak heran deh jika seragam sekolah di Korea Selatan ini terkenal dengan memiliki desain yang unik dan lucu yang keenam yaitu hukuman fisik berlaku kalau di Indonesia guru memukul siswa maka guru itu pasti akan dituntut namun hal tersebut berbanding terbalik dengan di Korea sistem pendidikan ini masih diberlakukan cara mendisiplina secara fisik jadi hal bila melihat guru yang memukul siswanya yang nakal hal ini berhubungan Pada saat kolonialisme Jepang di Korea Yang memberikan hukuman fisik kepada para pelajar Meski sekarang sudah berkurang Tapi bukan berarti hilang sama sekali Namun belakangan pun sudah ada kabar Kalau akan diberlakukan pemantauan ketat Untuk mencegah terjadinya kekerasan guru pada siswa dan pelanggaran HAM. Nah, yang ketujuh yaitu wajib mengikuti bimbel. Walaupun sudah belajar 16 jam di sekolah, tapi para pelajar masih harus belajar lagi loh. Kalau kamu pelajar Korea Selatan dan enggak ikut bimbo Kamu bisa dikatakan aneh. Kenapa bisa dikatakan aneh? Karena rata-rata para pelajar di Korea Selatan ini harus mengikuti hagwon atau bimbingan belajar yang biasanya dimulai sepulang sekolah. Jadi nih, buat murid SMA harus pulang ke rumah sekitar malam. Nah, hagoon ini tuh eh, gak cuma untuk pelajaran akademis saja, tapi keterampilan lain sampai olahraga dan kesenian pun ada. Meski bagus untuk mengembangkan kemampuan ya, eh, namun hagoon ini biayanya sangat-sangat mahal. Karena orang tua para pelajar e, di Korea Selatan biasanya bisa menghabiskan 500 ribu won, sekitar 6 juta kurang lebihnya, untuk hagwon per bulan. Itu baru satu anak loh ya, hagwon ini tersebar di sekitar. 100 ribu lokasi seantero Korea Selatan loh. Nah dan yang terakhir yaitu pentingnya ujian masuk universitas atau biasa disebut suning. Kira-kira pelafalan seperti itu ya teman-teman. Maaf jika pelafalan suning itu salah karena uh, saya melakukan riset. dan terdapat berbagai macam variasi penyebutan kata tersebut nah oke okay, kita lanjut bahas ya hal hal ini um, juga menjadi sangat menarik kan untuk dibahas sebab ada yang berbeda di korea selatan setiap hari kamis minggu kedua di bulan november ada apa ya ya karena ada ujian masuk universitas ini yang disebut suning di hari itu bayangkan ya listeners pesawat terbang tak diizinkan mengudara seperti biasa beberapa penerbangan bahkan sengaja menunda jadwalnya truk-truk besar yang berisik pun dilarang melintasi jalan-jalan utama Di hari itu juga, jam kerja bisnis dan pelayanan publik dimulai lebih siang Wah, emang ada apa sih dan memang apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu agar para pelajar ini yang menjadi peserta hujan suning ini Tak terlambat tiba ke tempat tujuan yang istimewa untuk mengikuti ujian bahkan nih listeners para polisi pun menjalankan tugas ekstra loh mengantarkan siswa yang terlambat sampai di destinasi nah tiap tahun selama kurang lebih 9 jam maraton para pelajar ini Bertarung dengan ujian yang menentukan jalan hidupnya Dalam ujian skolastik bertajuk suning ini Kemampuan matematika, bahasa Korea, bahasa Inggris, sejarah, ilmu sosial, serta bahasa asing kedua di luar bahasa Inggris Diuji hingga level maksimal Meraih nilai sempurna di masing-masing mata ujian ini dapat menjadi sebuah tiket emas menuju bangku kampus terbaik di Korea Selatan. Pada saat masa suning pun, para orang tua akan terus berdoa di kuil atau di gereja demi kelancaran anak-anaknya. Bila di Indonesia Ujian ini itu layaknya SBMPTN atau UTBK. Nah, kalian pasti nggak asing juga kan mendengar SBMPTN, SNMPTN atau sebutan UTBK di Indonesia? Ya, sama seperti suning yaitu ujian e, untuk masuk universitas. Nah, namun e, ujian suning ini itu lebih sangat sulit dan kompleks loh bayangkan saja SBMPTN atau UTBK yang seperti saya telah lalui saja menurut saya itu sudah sulit loh apalagi dengan ujian suning ini ya, yang terkenal dengan kesulitannya yang sangat maksimal nah selain selain ujian suning ini eh, sangat mempengaruhi lingkungan agar tidak berisik untuk para pelajar yang menjadi pesertanya soal-soalnya pun yang dianggap sulit ini ternyata pembuatan soal ujiannya diselimuti misteri loh setiap September Sekitar 500 guru dari seluruh Korea Selatan dipilih dan dibawa ke lokasi rahasia di salah satu provinsi di pegunungan Gangwon. Selama satu bulan ini, para guru dikarantina, telepon mereka disita dan juga semua kontak dengan orang luar itu dilarang. Nah, setelah ujian suming selesai, secara resmi skornya akan diumumkan lewat situs nasional satu bulan kemudian. Namun, situs tak resmi yang membocorkan nilai hasil ujian mereka biasanya muncul lebih cepat, sehingga para siswa bisa dengan segera membandingkan skor total mereka dengan skor minimum, yang diperlukan untuk masuk ke universitas pilihan mereka ya kurang lebih sama seperti ketika SBMPTN atau UTBK yang uh, pada dua tahun yang lalu saya lalui uh, skor resmi akan diumumkan juga lewat situs nasional satu bulan kemudian nah listeners kalian tahu nggak sih Sejak kecil, anak-anak di Korea Selatan itu e, didorong orang tuanya untuk menjadi seorang dokter atau insinyur kenapa, e, kenapa ya orang tua di Korea Selatan memiliki pikiran untuk mendorong anaknya seperti itu? Pasti kalian penasaran kan? Nah, saya kasih tahu nih alasannya Alasannya biasanya yaitu karena status sosial dan uang Oleh karena hal ini juga para orang tua menuntut anaknya e, untuk belajar non-stop guna mengejar kesuksesan Nah hal ini tuh juga berkaitan dengan kenapa banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke hagwon Sejak SD loh, rata-rata nih mereka rela merogoh saku sedalam mungkin demi anaknya bisa masuk jurusan terbaik di Sky. Dan orang tua para pelajar di Korea Selatan tak pernah setengah-setengah dalam menyiapkan anaknya menghadapi ujian suning ini. Pasti kalian bingung kan e, Maksudnya dari Masuk jurusan terpa terbaik Di SKY itu apa sih Nah SKY itu adalah Sebutan populer Perguruan-perguruan tinggi Prestisius di Korea Selatan Yang menjadi tujuan Para pelajar ini Teman-teman Terdiri dari Tiga alma mater Yaitu Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Itu merupakan jajaran kampus elit di Seoul dengan passing grade tertinggi di Korea Selatan. Dan ketiga alma mater tersebut menjadi sumber utama pegawai konglomerasi Korea Selatan semisalnya Samsung, Lotte dan perusahaan besar lainnya nah di samping itu Sky juga menjadi alasan mengapa para birokrat menteri hingga sekretaris jenderal Perhimpunan bangsa-bangsa atau PBB asal Korea Selatan, Bang Kimon ini sukses dan berhasil karena mereka semua berasal dari tiga alamat tersebut rata-ratanya. Nah, ilustrasi situasi ini dapat disimak dalam drama serial berjudul Sky Castle. yang sempat amat populer loh dan itu sangat bagus. Jadi di drama Sky Castle itu menceritakan bagaimana kehidupan uh, para pelajar Korea Selatan dan juga para orang tuanya dalam mendorong anaknya untuk dapat masuk ke universitas terbaik yaitu uni universitas uh, universitas yang termasuk ke dalam Sky ini. Kalian bisa nonton loh, teman-teman, drama Sky Castle ini karena menurut saya alurnya sangat menarik dan juga kalian e, bisa mengetahui seperti apa para pelajar Korea Selatan itu e, sistem pendidikannya, cara belajarnya. Dan di situ juga e, terdapat Seperti interpretasi dari realita-realita yang telah saya sebutkan tadi. Seperti para orang tua yang merogoh kocek sedalam mungkin untuk anaknya berhasil memasuki universitas terbaik itu. Dengan mengikuti hagwon yang terbaik pula. Dengan tutor yang terbaik. Nah... Biasanya nih di tiap lokasi ujian suning terdapat banyak supporter yang terdiri dari teman, keluarga, dan adik-adik adik kelas yang stay di depan gerbang lokasi untuk menyemangati para pelajar Korea Selatan tersebut saat hendak memasuki gerbang dengan berteriak nama kerabat mereka dan mengucapkan kalimat-kalimat semangat. Sambil menunjukkan poster maupun spanduk yang telah mereka buat. Mereka pun juga rela menunggu hingga para pelajar tersebut keluar dari lokasi ujian. Nah, dari sistem ini terlihat bahwa hasrat para pelajar Korea Selatan untuk menempuh pendidikan tinggi adalah salah satu yang terkuat di dunia. Tak seperti Indonesia, Korea Selatan, Tak diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah Hampir seluruh sumber energi dan komoditi mentah industri dalam negerinya Harus diimpor dari luar negeri Nah itulah penyebab Korea Selatan dan masyarakatnya paham bahwa Sumber daya manusialah yang harus diutamakan Bila ingin terus bertahan dan bergerak maju sebagai sebuah bangsa sukses Jadi, dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama mobilitas sosial warga Korea Selatan Ada alasan sejarah mengapa masyarakat Korea Selatan menghargai kemampuan akademik dalam menempuh ujian Pada masa dinasti Jusun, keberhasilan seorang anak menembus ujian seleksi pegawai kerajaan adalah kebanggaan besar bagi keluarga. Selain kebanggaan, posisi menjadi pegawai kerajaan juga berarti menjamin status sosial dan kesejahteraan bagi keluarga sang anak yang berhasil. Kultur ini bertahan hingga kini dan secara umum keluarga Korea Selatan menghabiskan 25 hingga 30 tahun usianya untuk tekun belajar menempuh pendidikan setinggi-tingginya sistem pendidikan ini juga jadi alasan bagaimana Korea Selatan yang merdeka di tahun yang sama dengan Indonesia dan sempat dilanda perang saudara mampu berlari mengejar kemajuan dalam kekuatan global meskipun sistem pendidikan ini dianggap menekan para pelajar namun sistem inilah yang mengakomodasi keterbatasan fasilitas pendidikan Korea Selatan dalam sebuah ruang kelas Korea Selatan nih seorang guru itu harus mengampu sekitar 40 siswa jauh melebihi rasio ideal kelas-kelas di Eropa yang menjadi rujukan rasio ideal jumlah guru dan murid yakni 10 siswa per ruang kelas nah Sistem pendidikan Korea Selatan yang berbasis hafalan juga memang bukan jaminan kesuksesan seorang pelajar dalam hidupnya. Masih ada beberapa aspek yang kini tengah dibenahi pemerintah Korea Selatan dalam sistem pendidikannya. Di antaranya kemampuan komunikasi, kerja tim, serta daya kreativitas yang nanti akan semakin menjadi tulang punggung revolusi industri. Nah, sudah sebuah tragedi bahwa Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri remaja akibat stres paling tinggi di dunia. Bunuh diri masih menjadi penyebab utama kematian remaja Korea Selatan berusia 9 hingga 24 tahun. Adapun penyebab bunuh diri ini dalam urutannya adalah kegagalan dalam ujian, masalah keluarga, kesulitan keuangan, dan kesepian. Setengah dari seluruh populasi muda Korea Selatan berusia 11 hingga 15 tahun mengalami stres dan frustasi dalam usahanya meraih pendidikan tinggi sebaik-baiknya. Nah, Respon positif yang diberikan pelajar terhadap sistem pendidikan ini adalah bahwa Mereka sadar pentingnya pendidikan dan terciptanya lingkungan persaingan. Demam pendidikan memacu mereka untuk terus meningkatkan kapasitas belajar dan menyemangati mereka untuk bersaing nilai dengan teman. Mereka juga semakin dini mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian masuk universitas dan memikirkan dengan matang mengenai pekerjaan mereka di masa yang akan datang. seperti apakah yang dapat menghasilkan pendapatan yang besar sehingga dapat hidup dengan nyaman di masa yang mendatang. Selain itu, terdapat respon negatif yang lebih banyak. Para pelajar Korea Selatan ini mengakui bahwa demam pendidikan menciptakan suatu lingkungan belajar dengan motivasi yang besar untuk bersaing yang tinggi. Namun, persaingan tersebut diikuti oleh pandangan masyarakat Korea Selatan mengenai apabila terjadi sebuah kompetisi, maka kompetisi tersebut harus dimenangkan. Jika tidak menang dan bukan yang terbaik, maka ya tidak ada gunanya. Motivasi persaingan yang tinggi dalam lingkungan belajar tersebut berubah menjadi persaingan tidak sehat dan menyebabkan tidak adanya kepercayaan antar pelajar. Nah, entah ya apa yang akan ada dalam e, pikiran dan juga hati para pelajar Korea Selatan bila mereka melihat pelajar Indonesia yang banyak sekali kurang bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan apalagi e, terus menerus belajar untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin nah seharusnya pelajar Indonesia dapat berkaca loh dan juga dapat mencontoh mereka uh, dalam kegigihan belajar untuk maju, sukses karena uh, Korea Selatan saja negaranya tidak ada sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan kan Indonesia memiliki uh, sumber daya alam yang sangat melimpah. Masa kita yang memiliki banyak sumber daya alam melimpah kalah dengan Korea Selatan yang seperti itu. benarkan kan listeners? Nah. Oke okay deh, sampai di sini dulu podcast kali ini. Thank you ya listeners. Semoga bermanfaat.